0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero
1: Brasil, eu sou o Luan Pierucci. Eu sou o Lucas Algebaile, eu sou o Alessandro Freitas,
0: e estamos juntos mais uma vez hoje para dar continuidade a esse assunto extremamente especial, essa saga que revolucionou a história dos games e até hoje carrega uma legião de fãs, e para a gente continuar comentando sobre esse assunto aqui, nós estamos com um participante especial, queria que ele se apresentasse para vocês.
2: Opa, boa noite, meu nome é Arialdo Marques, sou aqui do canal Retro. Arcade Brasil na Twitch Muito obrigado aí pelo convite e vamos no Novamente
0: aí na continuidade Com a série Castlevania É isso aí, pra quem tá acompanhando a gente Esse aqui já é a segunda parte Da nossa história, né, nossos casts de Castlevania Porque na semana passada né? Pra você que tá ouvindo a, a, O podcast gravado, saiu aí a primeira Parte do cast que a gente fala sobre a saga dos jogos E hoje é pra gente poder falar um pouquinho Sobre a série, a adaptação Da Netflix, né, que Ela adaptou, assim, já dando spoiler que eu acho que adaptou extremamente Bem essa obra Então a gente vai decorrer aqui, contar um pouquinho Sobre essa história e falar também sobre os games Porque é praticamente impossível, né é, Como esse podcast aqui, ele tá sendo Meio que a segunda parte, vai ser difícil a gente falar Sobre o início de toda essa história Porque tudo isso já foi falado muito bem No cast da, a, da semana passada Que você pode conferir depois Para você que tá escutando aí na, na, na Twitch O cast ainda não saiu, mas quando sair Vocês se lembram tudo certinho Mas enfim, cara, eu devo dizer que Acho que todo mundo aqui, né? Quando foi anunciado que ia ter uma série de Castlevania, eu fiquei extremamente apreensivo, porque a gente já sabe como que é a adaptação de games, né?
1: É, pois é, exatamente. Mas, cara, quando, tipo assim, quando eu vi que era animação, quando eu falei assim, ah, vai ser adaptação de Castlevania, mas eu ainda não sabia o que, que era, fiquei meio assim. Mas depois quando eu vi que era animação, eu já fiquei um pouco menos. Menos. menos inseguro, entendeu? Mas mesmo assim, né, cara, a adaptação de games é, sempre foi muito complicado para o audiovisual, um todo, né, cara.
3: E já, deu, e já deu um alívio, porque a gente lembra, não sei se vocês estão recordados, lá para desde 2007, mais ou menos, 2008, tinha um rumor que o filme poderia sair e que o filme ele seria dirigido pela mesma equipe que fez a trilogia do Resident Evil e tinha deixado a gente com medo muito grande, né. Poxa, já ah, pensou, com
1: o Paul W.S. Anderson.
3: É, já pensou se cagam aí do jeito que fizeram com Resident Evil, então só o fato de não ter sido essa equipe, de ter voltado, terem feito a animação com certeza já foi um grande alívio e a animação lá saiu com uma qualidade incrível, quando a gente fala lembrando que não tem como nenhum jogo, né nenhuma animação seguir 100% um jogo até porque boa parte do, da, do, da animação foi feita em cima do Castlevania 3, então você pegar um jogo da década de 80 e transformar no anime é claro que vai ter diversos elementos novos, coisas novas, coisas que não não são canônicas, alguém Game, mas com certeza uma animação uma animação que já tá deixando saudade
1: já é como a gente concluiu no outro podcast lá você não estava ali mas a gente falou um pouco sobre isso <risos> exatamente a cronologia de Castlevania é bem bagunçada né cara também né com certeza é porque pois... tem
3: a, a, a cronologia cara
1: e perdão
3: perdão se eu estiver entrando em algo que é. vocês falaram semana passada vocês me cortam mas lembrando que tem aquela questão do do Iga né do koji garage dele dele acrescentar jogo na cronologia canônica depois ele sai tiram um jogos então Sempre fica essa bagunça
2: mesmo, né? É, a bagunça começou com o reboot da série, né? Lá no Lord of Shadows, né? Depois que o Iga saiu, eles quis quiseram ah. rebootar a série, né? Mas é, referente à animação, é, é, tem que ser animação. Porque é muito difícil fazer um estilo igual Castlevania em um live action. Eu acho que não, comb não combinaria um live action com a não. série Castlevania. Tem que ser animação, né? É. Então, a
1: escolha pela animação foi perfeita.
3: Concordo plenamente.
1: É, até porque a adaptação de é Castlevania cara... pra live action já tem. Se chama Van Helsing. É. E, e é boa, né? É. É muita boa, gente, sendo Jackman, boa não. É.
3: Ah, não, assim, ah, muita gente, não, gente na época não, queria inclusive o Hulk um Jackman bem como o Simon. Muita gente queria o Hulk Jackman como o Simon. Eu acho que pra época, pra época que foi feito, por exemplo, pra mim, não tem até hoje um, um lobisomem, por exemplo, feito, feito de uma forma tão boa assim, né, tirando do Castelo Ratimbu, né, não tem <risos> um robo tão bom quanto aquele.
0: É, cara, aí a gente chega num ponto Meio complicado, porque eu não sou muito fã Do, do Van Helsing, é. tem Seus grandes problemas, assim, é. e tal Mas, assim, realmente na parte do Lobisomem, não, não tenho o que dizer Dado pra época até, né, cara, é realmente Muito bem feito, muito bacana mesmo E, assim, a história do Castlevania É complicado, porque quando você fala de uma Adaptação, né, como o Ale mesmo comentou é, Não tem como você seguir Fielmente a história dos jogos Principalmente Castlevania, que na maior parte Dos seus jogos, ela tem uma história bem Superficial é aquela coisa de: Ah, nós temos os Belmonts, nós temos o Drácula. O Drácula voltou. Os Belmonts tem que parar o Drácula. É, é
1: basicamente o Drácula da, da semana, né?
0: <risos> é, exatamente, porque tem aquela maldição, aquela profecia do Drácula voltar a cada 100 anos, né? E aí tem o Belmont da vez, que vai lá tal. Não sei o que. A série, o bacana é isso, cara. Ela acaba sendo isso, mas ela usa um pouquinho de cada jogo. Ela usa um pouco do Drácula's Curse, obviamente que é o maior, né? A maior referência. Mas a gente também tem Curse of Darkness A gente também tem o Symphony of the Night Toda aquela questão da, da Lisa né, Da mãe do, do Alucard E cara, isso se encaixa de uma forma tão perfeita Porque você tem O background, você tem a, a, a Motivação inicial e acaba Deixando o Drácula como um vilão Muito melhor, mas muito melhor mesmo
1: É, é você, você dá um profundidade você Pro, gosta, pro, pro né? o Também
3: pra ele, né cara? Com certeza, é porque a princípio em todos os Castlevanias o, o, o Drácula ele tem é, Aquela ら<音楽> questão de simplesmente, ah, preciso destruir a humanidade, ponto. Ou simplesmente quero ressuscitar e ferrar com a, com, a, com a parada toda. No Symphony of the Night você tem um pouquinho de motivação, que é a questão da Lisa exatamente, só que agora não. Agora, é, você assistindo a primeira temporada, você, eu senti algo que eu fiquei incomodado, eu fiquei, caraca, o Drácula ele realmente tem razão. E você <risos> sente um pouquinho realmente de empatia por exatamente. ele, porque tem toda ali uma questão de alienação religiosa, né uma ideia de pensamento teocrático medieval, e ele vem pra bater diferente com isso. Então, você vê que o, o, o Drácula, ele tem motivações e você vê que o Belmont por exemplo, que o Trevor, ele também não é lá um, um super-herói, né? Sim, fodão. né? é um pipo, mano o fadão, né? é, Ele é um pipo. Ele retrata o Trevor é
2: como um alcoólatra, né? Isso! Um alcoólatra vagabundo, né? Então, isso. É... isso me surpreendeu bastante, porque a gente vai esperando que eles vão retratar na animação como se o Trevor fosse o herói, né? Da jornada do herói, né? E não, ele é totalmente ao contrário o cara
3: da jornada do herói, entendeu? Sim. E isso é muito bacana. Sim. É porque por trás de todos os Belmonts, você tem aquele ideal, de certa forma, religioso, né? Sim. Eles são guerreiros, assim, escolhidos por Deus pra livrar, livrar o mundo de Drácula. Então ele é tipo o renegado, né? Ele é o cara que, ele, poxa, eu tenho essa linhagem porque eu nasci com ela. Eu, eu sou... nasci, mas eu tenho culpa nasci. disso. Eu não tenho culpa porque eu sou filho dos meus pais, né? Então é legal essa, esse dilema dele. Então, todos os personagens são deveras assim, humanizados. Isso deixou a coisa bem legal.
1: Tem uma pergunta Sim. pra vocês. E
0: é bacana, cara. Aí.
1: A Buff era uma Belmonte desgarrada, cara?
0: <risos> Olha.
1: Ô, Pode
2: ser, pode
0: ser. Oh.
2: A Buff é a, é a Belmonte de Nova York, né? Lá é, de... é, ué. É. E a Califórnia. <risos>
0: Cara, e uma outra coisa também, né, seguindo essa piada do Lucas que eu tava conversando com a minha namorada esses dias, ela é muito fã de, da animação excelente também, o Hotel Transilvânia, né, que tem o Drácula e tal, assim. Eu tava conversando com ela, né, cara, beleza, nós temos o Drácula, nós temos a Mavis e a gente tem o, o carinha lá que é o Jonathan, se eu não me engano, né. Se a gente colocar para esse universo, quer dizer que o Jonathan, então, ele é um Belmont e a Mavis, ela é meio que o Alucard da história, seria isso? Também faz A sentido. história, ela acaba tomando, tomando um rumo totalmente diferente, né, nesse caso aí
2: com certeza é, pelo, pelo lado da sátira da satirização seria isso da paródia né <risos>
1: É isso
0: aí. Exatamente. E
2: o. E cara, dando o Lucas falou da, da Buff, né? Buffy. Na Buff tem o Angel não sei se vocês conhecem, que é o um antagonista, né? Da série. É o
1: Alucard, o... né? <risos> é, pô, se a gente for e parar tá, pra tá pensar, tendo... tem sim, né, cara? Tem muito. Tem umas ligações, Mas, assim, quem né, cara? Mas copiou quem que a gente não sabe, né? Referências, né? Sim. Pô, sim. Né?
2: Referências,
1: né?
0: E, cara, dando continuidade, essa parte da, da, da personalidade do, do Trevor, né? Que é assim, é inegável que todo mundo ama o Trevor de primeira assim ele já aparece no segundo episódio ali que a primeira temporada ela tem só quatro episódios a duração da temporada a gente vai falar um pouquinho mais depois mas é, se acaba gostando do cara imediatamente e isso é uma coisa muito bacana porque os Belmonts né é, com exceção ali do Richter do, do Gabriel e tal você não tem a, aquela profundidade você não tem história uma personalidade concretizada dos caras ali então os produtores eles têm uma área muito ampla pra Trabalhar. E cara, você pegar o Trevor Eu depois que assisti a série Eu fui jogar o Dracula's Curse Pra mim o Trevor do Dracula's Curse é o Trevor que eu vi do, Na série da Castle, do Castlevania, sabe é é, muito Pra bacana mim ele tá sendo um frouxo podem aqui com... <risos>
3: Morreu <risos> Morreu <risos> Mas vai, então, porque, cara, desculpa
1: cara,
0: é, eles, pod eles podem Fazer isso com outros Belmonts Inclusive porque o próximo a ser adaptado é o Richter né? O Richter isso. ele tem a sua personalidade Meio feita, é mas também Toda essa área já Sim, Oficial. Oficial. Oficial.
2: oficial, porque oficial. do jeito que acaba a terceira temporada, né, eles têm que dar um final pros personagens que estão ali, por enquanto né, Sim. aí será que vai emendar já na, na, na mesma temporada?
3: Então, porque falaram que vai aparecer então, com a Maria com a, com a Maria né, então tem tudo exatamente. pra caminhar por um round of Blood e um Symphony of the Night mais pra frente.
1: Aí que vai o bicho vai pegar. Vai.
3: É,
0: então, porque o que acontece, eles é claro que a Netflix quer continuar usando o Alucard né, porque o Alucard é sensacional na, na série é, e a tal, e o único série, jeito hein? O único jeito de usar o Alucard é com o Richter, né? Então. O, 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 o Richter, né? De, de, em questão de
2: caráter, né? Ele é totalmente diferente do Trevor, né? Se for levar a, o jogo, né? Sim. Sim, isso. Sim.
0: Sim. Então, isso é bacana porque eles podem trabalhar essa personalidade do Richter já com o que a gente tem no, nos jogos, mas eles têm toda essa liberdade Para poder acrescentar ainda mais, né? Isso é muito bacana, porque, como fizeram no, com o Trevor, é, é legal. Porque, como o Lucas falou, ele vai totalmente oposto a essa saga da jornada do herói. A gente é apresentava o cara que é bêbado, tá lá, já tem briga de bar, mas você vê que o cara já é habilidoso e tal. Assim, você é, é aquele personagem que entra no coração tipo quase que de imediato. Assim. Genial,
2: a sacada de, deles foi genial. Tanto dele quanto da, da menina também.
0: Não, então, que bom que você falou, inclusive, herói, da, da menina, que seria a Saifa, né? Porque a apresentação da Saifa Ela é idêntica ao que é no Dráculas Trevor ele vai lá no subsolo de Targoviste, mata o Ciclope lá e a Saifa aparece e tá aí outra personagem maravilhosa Exatamente. também que teve muito espaço pra brilhar e muito espaço pra construção da personagem também né e a Saifa atrás
1: traz o lado cômico também né Você
0: também, foi... pra mim a Saifa
1: é mano, assim, um dos melhores personagens, é o melhor personagem até que o Trevor mano Total. e na quarta
3: temporada ela tava incrível aquela, a, 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 aquela, aquele Nossa. início Nossa. deles no campo e ela começa a falar um monte de quando palavras...
1: ela perde a linha e mano, ela... quando ela começa <risos> é <risos> eu vou falar um bando de, tá de, 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 de merda, cara.
2: Ela é, ela é, ela é OP, né? Ela é overpower. Ela, é, ela é até mais que o, Muito o próprio tá. Trevor, né? Então, os dois
3: se completam, né? Não teria uma série se não tivesse os dois juntos, entendeu? Sim. E a gente não pode esquecer também que eu acho que muita gente ficou naquela expectativa, assim como eu, de aparecer ao longo da série o Great Nast também, né? Que aí é o outro Ainda personagem Nasty. também do, do, do Drácula's Curse que você acaba liberando. Eu fiquei naquela ansiedade, nossa, será que ele vai aparecer? Só que hoje olhando, de certa forma, eu sou o por ele não ter Foi aparecido. Foi melhor não, né? Foi melhor não, porque realmente seria um personagem que talvez é, ficasse ali meio que de
2: fora mesmo, né? Avulso, né? Avulso. O bom é que não tentaram substituir também, né? Não inventaram sim. uma coisa ali pra substituir ele, né? Simplesmente não colocaram, né? Preferiu
3: partir pro lado da Carmila né? Que é um lado mais seguro pra eles, né? Sim, sim. O, o mais interessante, eu acho, né é que você vê, poxa, a, a, a animação ela, ela, ela tá deixando bem claro assim, o caminho que, que a Konami ela deveria seguir, né? É pra, pra, pros games também, né? Mas, infelizmente, cabeçadura demais.
1: Né? É, aquele negócio que eu falei, pô, a franquia dos games também, cara, acabou que se perdeu um pouco também, cara. É, tem um tempo, pô, no podcast passado eu fiquei também perdido. Eu falou, pô, ah, porque tem o Alucard, que ao mesmo tempo era o Richter, mas também era não sei quem. É, o Trevor. O, o Trevor, desculpa, hum. o Trevor. Eu troquei. Até eu até troquei os dois, tá vendo? Como é que era a confusão?
2: Ah, mas é que o Igor, quando ele criou o Final of the Night, ele criou um, um, uma, um novo ponto de início, entendeu? E ele começou a fazer pelo Game Boy Advance, né? pelo DS. Só que aí com a saída do IGA, né? a Konami falou, foda-se ele e vamos colocar aqui um reboot da série que é o Lord of Shadows. Entendeu? Que é excelente, na minha
1: opinião. Uhum. É, eles fizeram igual a DC faz de 52 e 52 volumes. Ou seja, reboot, pronto.
3: Eu acho, não, eu acho que a ideia do reboot foi uma boa ideia. Eu acho que a única falha do reboot foi querer colocar o Alucard como, como realmente ali, um Trevor. né Eu acho que a falha... Ficou ali, um reboot em si eu achei que ficou bacana.
0: Assim. Vamos, vamos dar nome nomes aos bois, né? O problema do reboot foi o Lords of Shadow 2. Lords of Shadow 1, ele é maravilhoso, é incrível, tal mas aí eles foram inventar de fazer o 2, o 2 o começo dele é maravilhoso, como a gente tava falando no cast passado, é muito, muito bom mesmo, mas depois ele se perde aí tem esse negócio do Alucard, seu Trevor, aí
2: e <risos> fica castelo na cidade, castelo medieval. É. é ah. Volta no tempo Tempo, a, a, avança no tempo. E aquela coisa, o que eu acho que aconteceu com, com o reboot foi a saída do Kojima do, do, pro, do produto. Que o Kojima sim, ele sim. dirigiu o primeiro Lord of Shadows. O, Ko, tinha por é o Kojima Isso, ele tinha por obrigação, sim, não dirigiu não um sim, tinha obrigação por dirigir o segundo. obrigação dirigir o segundo. Só que aí a Konami descartou ele, aí ele falou, então. Aí saiu que saiu, né? Sem a supervisão dele.
1: Aí é, quer saber, é, eu vou fazer Metal Gear. É, é eu <risos> sabe fazer, né? É.
0: Mas ele fez um
2: ótimo é Castlevania, é, né?
0: É bacana, inclusive, cara, porque é, curiosidade, né, do, da, do envolvimento do Kojima no, no game. A Konami, ela tava trabalhando no Lords of Shadow, não era um Castlevania, era um outro hack and slash, do, daquela temática medieval e tal, não sei o que. Eles trouxeram o Kojima pro projeto. Kojima olhou e falou assim, meu, tá com um cara de Castlevania isso aí, hein? Podia ser um Castlevania esse negócio. Aí a Konami falou, porra, é verdade, né? Vamos mudar isso aqui, vamos, vamos dar uma cara de Castlevania oficialmente isso aqui, e aí acabou se tornando Lords of Shadow, que é realmente um jogo sensacional, cara. Sim. Bom, e agora voltando, né, pra, pra série, que é o foco principal aqui de, desse programa, ah, como eu tinha falado um pouco antes, a, as temporadas elas são bem curtas, né? A primeira temporada parece que ela foi mais que um teste, porque elas só tem quatro episódios. Eu terminei, inclusive, numa noite, rapidão assim assistindo, é, né? Dá pra ver, porque né? é bem tranquilo. E... Só que, apesar de serem quatro episódios, não são aqueles quatro episódios que não apresenta nada. Ele apresenta a história muito bem, ele apresenta os personagens tals, e fala que, porra, eu quero mais eu quero mais, cadê o resto desse negócio
3: eu acho sim, que exatamente nessa temporada foi chamar a atenção dos fãs, eu acho que logo de cara a ideia é, a gente precisa pegar os fãs foi porque um teaser fãs? longo,
1: mano foi, foi, um teaser foi, 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 de quatro episódios, entendeu foi,
3: porque se a gente pegar os fãs, os fãs vão começar a fazer propaganda pra outras pessoas, a gente vai ganhar a galera toda, mas a primeira temporada tem que ser pros fãs, eu acho que deu certo
1: sim é, e assim, foi da maneira, da cara, foi,
3: cara.
2: Foi, foi ali uma parte que eles Apresentaram a série para o mundo, né? A série Castlevania. Então, na minha opinião, ficou muito bem feita a primeira temporada e, por ser quatro episódios, realmente foi um piloto. Né, de apresentar a série para o mundo. E o bacana é que o, os traços... Da, a, a, eu achei a primeira temporada mais bem trabalhada do que as próximas
1: temporadas em questão de animação. É, eu, tipo assim, a primeira temporada... O que, como é que eu enxergo a primeira temporada? Tipo assim, aqui a gente está vendendo o nosso peixe, entendeu? Porque você vê que, a, que tipo assim, não, o plot ele é construído para fechar ali, mas, claro, para deixar ou aberto para o pro, pro, pro mundo expandir, né, é... e eles jogaram tudo que tinha, inclusive, tipo assim, pô, questão de animação, coisa e tal, o que o Retor tá falando, eu também notei que a animação deu uma caída, principalmente da segunda para a terceira temporada, na minha opinião, não sei se estou falando besteira aí, mas, ah meu Deus, o bichão, o, o, só que... É, eles, como eles tinham quatro, de repente quatro episódios, o orçamento deveria ser bem, bem baixo, eles falaram assim bom, vamos apostar, né, que de repente a gente vai conseguir colher alguma coisa daqui, entendeu? Então foi bem isso mas eu acho que, que a qualidade da primeira temporada foi bem superior realmente, até a, a da terceira temporada né? Aí, e assim, a primeira... embora seja mais curta A primeira tem o Marco,
2: né, que toca a música do, do game lá na, na, na igreja lá, aquilo lá, Nossa, eu... Não,
3: é, cara, lá,
2: assim, Deep, se eu não me engano, é, não. E cara, eu não aquela me música lembro Eu me lembrava assim, dessa. É
3: sensacional
2: que entre é. os três, né, que o Alucard Abre. se junta com com o Trevor com a, com a Seifa né? Os três se encontram e vai lá na igreja, né? Aí tem os inimigos lá Isso. e começa a tocar a oh. música do jogo.
0: É. Você é louco.
3: É, na verdade não é? é na verdade essa essa
0: cena essa cena é da segunda temporada já é no, no início do episódio né? no início eles... da segunda ali. Na, no penúltimo episódio na verdade é no penúltimo era final. do isso quando eles estão invadindo o castelo do Drácula aí tem toda aquela luta no, no lobby lá e cara uma curiosidade eu assisti essa a segunda temporada achei extremamente foda essa cena adorei a a, a música só que depois disso que eu fui jogar os jogos joguei tal não sei o que amei maravilhoso e eu fui reassistir Recentemente com a minha namorada Que ela não tinha visto ainda Quando tocou
1: Eu tinha esquecido disso, cara Quando tocou eu falei Caralho É Bloody isso yes, Não é possível isso, cara Aí ele Pô, caralho ah, Eu já tinha visto Mas é tão foda Que eu falei <risos> E
3: premei mesmo assim, cara Mas eu acho que é a reação De todo mundo mesmo Tanto que a gente esperava por Mais músicas, eu acho Do game, né eu, E pelo que eu me lembro Eu acho que foi a única, né
0: É, sim Se
3: eu não me engano foi, foi a única, única mesmo Eu, eu esperava mas sabe por quê? mais pra, Nas outras temporadas De referência de música de, de,
2: de personagens também, né? Não teve.
3: Não, mas eu penso no seguinte, a música Blood Tears Ela é a música do, do Simon Belmont no Castlevania 2. Então acho que ali os direitos realmente são da Konami. Só que, por exemplo, as músicas que são também bem famosas, que são do Symphony of the Night por, é, adiante, elas não são músicas da Konami, elas são músicas da, da, da Mishuru e Yamani que é a compositora, e ela compõe, e ela licencia as músicas para Konami. Então eu acho que aí tinha a, é é a atualização dela, então eu acho que é um negócio muito mais, é, muito mais burocrático para conseguir essas músicas, penso eu. Eu acho que não, acho que eles vacilaram
2: mesmo, porque Sim, tá? se você transmite um jogo e toca essas músicas aí, quem recolhe o dinheiro é a Konami. Aí a Konami deve repassar pra ela, entendeu?
3: Pode ser.
0: É. Se bem que no próprio Dracula's Curse a gente tem uma outra música extremamente famosa da saga, que é a Vampire Killer, né? E a Sim. Vampire Killer não tava presente na série também, então, não sei.
3: E a, primeira, e a primeira do Castlevania 1 também, Vampire Killer, né? Toca Sim, tem... Vampire, Vampire Killer. Então, é... realmente, não tinha motivo pra não ter essa, verdade.
0: É, exatamente. Mas, assim, é... é... acho um que também é
3: uma das melhores. Sim. A Vampire Killer, pra mim, depois Quase. de Bloody Tears, é a melhor sabe? Não tem música ruim, cara É difícil pegar uma música zoada Assim, nos antigos Assim <risos> acho e que esse, nem nenhum é um Castlevania que... tem música
2: ruim, então todas de alguma forma tem. são agradáveis. Não tem.
3: Até, por exemplo, até o Hotel do Castlevania 64 não tem mentira sonora, mas a, o tema de abertura do violino do Castlevania 64, não sei se vocês conhecem, Bom. é uma música fantástica, linda, né? Então. Diferente, né? Vamos colocar sim. assim, diferente.
2: Bom o Castlevania
1: 64 sim. eu não joguei.
2: Joga em live, ô, ô Luke, você vai
0: adorar. Outro.
3: <risos> não ia, ia passar raiva aí. Já tô
1: amando esse aqui, imagino. É outro,
3: <risos> <algo> muito criticado, <risos> mas como... tudo bem. 我们
0: e assim, é, como a gente falou, né a primeira temporada ela acaba sendo meio que um teaser, e é, acho que para todo mundo, talvez o, o, o ápice da primeira temporada é a luta do Trevor contra o Alucard, que é uma das coisas que tem no próprio game também, você batalha o Alucard primeiro para depois ele se juntar na jornada, né, e curiosidade sobre essa cena, que eu tava dando uma pesquisada né, sobre a série para poder trazer um pouquinho mais, uh, durante uh, esses primeiros episódios, quando o Trevor chega em Targovist, que ele conhece a Saifa e aqueles outros oradores lá, eles acabam falando de uma profecia do Guerreiro Adormecido. O Guerreiro Adormecido tá embaixo da cidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles encontram o Alucard e eles começam a conversar com o Alucard sobre essa profecia. Quem conhece e tal. E é que tem um momento que ele pergunta pra Saifa e fala: Você conhece o resto da profecia? A Saifa, nesse momento, ela fica meio primeira, meio curada e fala: é, Eu conheço. Por quê? Essa profecia ela dizia que um caçador, uma maga e um guerreiro. Eles iam derrotar o mal, não sei o que, não sei o que. E o caçador e a maga, eles iam ficar juntos e dar continuidade na linhagem. Ou seja, o caçador é o Trevor e a maga é a Saifa. Desde Ou seja, o começo, a, Saifa a Saifa já, eu já sabia. sabia né? oh, mas
2: será que o. Já o, o, sabia. O, já será sabia. que o próximo guerreiro Belmont vai ter relação com o Trevor e Tipo, o filho deles? Alguma e, coisa assim? Então,
3: eu penso o seguinte: eu penso o seguinte. Se a gente for pegar o Richard, ele é um dos Belmonts assim, mais poderosos no que diz respeito a, a realmente poderes especiais, não só a questão do chicote. Então, eu acho que podem colocar aí essa questão de poderes especiais do Witcher, talvez como uma herança direta. Da Saifa, né? É, Penso.
2: Ele é, ele é um Belmonte lendário, né? Então, Sim. provavelmente eles vão fazer esse link aí, sendo o filho do, do, do Trevor com a Saifa, né? Sim. Penso, seria interessante. Para mim seria, seria
1: bacana. Ah, isso aí faria total sentido, né? Sim.
2: Aí o, o Drácula vai e mata o, 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 o Trevor e a Saifa, e ele vai pra vingar. Já é o Belmonte da vez mesmo, já não ia ter como escapar. A
1: vingança é uma motivação a mais. Ah, <risos> é, já tinha que fazer por isso mesmo, então agora pelo menos eu faço porque. Eu quero fazer. É. <risos> Cara, aí tomou outra
0: coisa, né? Já entrando nessa parte de expectativas pra essa série do, do Richter. Claro que em tô Principalmente no Round of Blood E no Symphony of the Night Que é quando ele aparece né? Ele é a Maria Renard O Drácula ele é o vilão principal E tal Mas Se for uma continuação direta Mesmo do que a gente já teve agora Com essa série Como é que vai ser? Porque o Drácula Ele meio que terminou essa série Sendo bonzinho, né? Vivendo a vida dele e tal eles, eles vão continuar usando o Drácula Ou eles podem pegar alguma outra ameaça Como já aconteceu na quarta temporada né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente O que vocês acham?
3: Eu acho acho que eles devem usar, talvez, o Shaft, né, que é o vilão dos vilões do, do Rondo e o vilão também do Symphony of the Night. Talvez eles possam, eles possam se apegar um pouquinho nisso, mas a gente não pode esquecer que o Drácula é aquele negócio. Ele é bonzinho até que dê gatilho a ele, né? Então a gente não sabe se pode acontecer de novo alguma vez, o que, tá, o que isso deixaria também a história um pouco cansativa, porque de novo, ah, de novo... É, né? a mesma coisa. Ah, eu, eu, eu acho sei, que... É?
1: Embora Castelvano
3: é isso, né? Castlevana é exatamente Exatamente essa rotatividade, essa questão que a gente já sabe o que vai acontecer de Drácula ressuscitar há 100 anos e continua sendo incrível. Mas... Muda a cor do uniforme, a cor do cabelo, mas é o plot continua mesmo. É Não, mas o, o que eles podem fazer é o seguinte: co como a Carmila
2: tá no comando aí da, da série agora, né? Vai acabar eles exterminando a Carmila, né? E eu ah, acho que vai acontecer isso né? Né? mesmo, né? Então ela morreu, aí vai, vai acabar acontecendo isso aí mesmo. O ah. Shaft e a morte vão fazer a cabeça do Drácula lá no inferno, né? Usando a Lisa. De de alguma forma, pra ele ser mal novamente, né? Pra ele voltar a ser contra a humanidade, entendeu? Sim. Então eu acho que os grandes vilões vai ser o chefe a morte mesmo.
3: Só que a gente esqueceu também de um detalhe importante, penso eu. Porque, assim, acho que uma das maiores injustiças, uma das coisas que talvez eu não gostei tanto do anime foi, foi o que fizeram com, com o Hector, né? Que ele tinha sido aí, um, tem um potencial pra ser um baita de um personagem em V de Curse of Darkness, do PlayStation 2. E, não sei, talvez aí um parceiro do Richard também, hum. ou um vilão do, do Richter também, é. né? misturar os universos e os jogos, é. por que não?
1: É, porque o Hector, ele tá vivo ainda, tá né? Vivo. O Hector e o... O Isaac. Sim, o Isaac, também, o Isaac Então, Mas os dois vão agir ali meio que
2: nas sombras, entendeu? Quando precisar, eles vão estar tá ali pra dar o apoio, entendeu? Mas nunca eles vão se intrometer na, 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 na batalha, porque eles estão buscando o eu deles mesmo, entendeu? Eles então, em busca disso no, no mundo, vagando pelo mundo, porque o sentido que eles tinham de viver era o Drácula, né? quando eles acreditavam naquela história do Drácula, Drácula, então eles queriam seguir com Drácula da, daquela forma, né? Aí veio a Carmila e mudou tudo Aí eles ficaram meio perdidos, então eles estão buscando a alma deles, a essência deles agora no mundo dos humanos, né?
1: É, pois é, mas tipo assim eles também não são exemplos de bondade, né, mano? Ninguém Entendeu? é, em Caça ninguém é exemplo de bondade é, então, <risos> é, Ninguém é exemplo de bondade, então cada um deles pode ser um ou um gatilho ou simplesmente ser a razão realmente do, do da do, da continuidade da história entendeu? Bom, que eu digo assim, eles eram marionetes né eles serviam
2: simplesmente pra é, sumonar monstro pro Drácula né? Sim. Então pra, agora... falar a
0: verdade, o, o, pra falar a verdade o Hector nunca deixou de ser na série né? É, Não, ele
1: nunca deixou de um, passou pro outro, depois passou <risos> pra outra aí... é. <risos> passou a ser marionete de um, de outro, de um de outro.
2: Ah, mas ali do, do o Hector, é, foi a menininha que encantou ele lá, né? Ele tava decidido a não fazer mais nada pela Carmila, né? Mas a menininha lá fez a cabeça dele, então vocês já sabem, né?
3: É. <risos> Sim. E uma coisa que eu acho interessante também, falando sobre, sobre perspectivas de uma nova temporada, talvez, o, esse final do, do, da animação, com o Drácula meio que se arrependendo, se arrependendo, não, ficando mais bonzinho e tal, a gente tem algo muito parecido também com o final do Simplement the Night, né? Onde, de certa forma, ele deixa bem claro ali, né? Ele se arrepende também do que faz, né? E antes do, do Alucard exterminar ele de uma vez por todas. Então, tanto que até a fala final do, do, do Castleban. Na Sephell of the Night, o Drácula ali até cita lá uma passagem bíblica que ele fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então ficou bem claro ali um arrependimento. Também eu acho que foi uma, uma, uma referência interessante, mas fica esse enigma aí do que vai ser e o que vai acontecer. Eu, sinceramente, embora o chute, eu acho que qualquer chute é muito ao, ao vento, assim, muito arriscado.
1: Sim. Só aproveitando o ponto de corte aí, valeu Henrique, obrigado pela presença aí na live, obrigado mesmo aí, mano. Segundo lugar, pô, graças a Deus, passei da primeira. A fase desse jogo, porra <risos> sem Game State continua aí, sem Game State
2: tá? é, é, vertente pra seguir a história não falta, né tem, Sim, tem é. muitos personagens pra aproveitar tem muito vilão pra aproveitar né? conteúdo não falta agora basta quem estiver fazendo o roteiro, aproveitar isso, né? E o ideal seria chamar o pessoal que fez o jogo, né? Sim. Quem, quem escreve roteiro para Hollywood não entende nada de
3: Castlevania, é. caramba Exatamente. Sim. A gente não pode esquecer Sim. que são, 30, são mais de 30 jogos de franquia, né? E são aproximadamente 35 anos de jogo. Então não é coisa pra caramba que dá pra aproveitar.
1: A história tem, né, cara? Tem um Pra explorar, você ver, eles entendeu? podem
2: contar até um... A história antes, né? Não precisa avançar. Eles podem contar como surgiu o Drácula. Isso eles não contaram. O Drácula já apareceu na série, entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: É, exatamente. Essa... Bom, se bem que, teoricamente, eles já meio que contaram nesse, nesse e... negócio. Então. Eles contaram mais da motivação, né? O Mas, teoricamente, é o um é, surgimento ele... também, né? O Léo Belmont, que
3: foi e... o primeiro ele já
0: era quem ele era antes.
3: Que é o do Lament of Inocence, lá do Playstation 2, ele aparece na primeira temporada no quadro, né? mencionado ele, falando, ó, oh, esse foi o primeiro Belmont. Né? É, exatamente, é. lá na, na biblioteca, né? Isso, isso, que a. Sim, primeira, sim. primeira e segunda temporada, todos os fãs ficavam castando easter eggs, né? Eu nem prestei atenção na história, eu ficava olhando, procurando easter eggs, depois eu voltei pra assistir novamente. Então também é um, um, uma coisa bem aberta que pode também ser contada, né? Diga-se passagem o Lament of Nonsense, meu top 2 aí de Castlevania. Que... Belíssimo. história gosto, e jogo, cara, eu jogo. Eu tive pouquíssimo contato com ele, mas no que diz respeito, por exemplo, a questão de história, a forma como o Matias Concrivice se transforma no Conte Drácula é fantástico. Uma bela origem também. A jogabilidade,
2: a trilha sonora é excelente. Recomendo pra qualquer um. Melhor Castlevania 3D disparado. Você achou melhor que o Curse? Melhor que o Curse. Bem é. melhor. Nossa, bem melhor.
1: Se for esse que eu tô jogando, qualquer um é melhor que ele, tá?
3: Ah, é isso aí. <risos> Isso Joga aí. os Game Boy que você vai ver o que é raiva, Lucas Joga esse Game Boy pra você ver
0: é. Joga o Adventure pra você ver Você vai cometer um suicídio Nossa <risos> Não, o Adventure é, é difícil, cara É difícil E assim é, Saindo um pouquinho do assunto da série, né Falando um pouquinho aqui Eu, eu consegui jogar vários Castlevanias Que eu não joguei no Castlevania Anniversary Collection que Saiu pro Precision 4, PC, Xbox uhum. e tal E aí eu tava seguindo certinho a ordem Joguei Castlevania 1, Simons Quest, Drácula's o Super, Super Castlevania 4, que é... Primor de jogo maravilhoso. Fantástico. E depois do Super Castlevania 4, fui jogar o The Adventure.
3: Você tá doido? Que
0: cagada que eu fiz, porque, cara, quem não jogou o Super Castlevania 4, acho que em questão de, do, da geração 2D, né? Depois do Symphony of the Night, ele é a melhor. A melhor jogabilidade que tem Isso é Sem comparação E o The Adventure, cara é de Game Boy Porra, é um negócio Muito difícil É muito travado e... Nossa Eu passei raiva Passei raiva Bom
1: Travado Segundo e... retro É Round of Blood <risos> Round
2: of Blood É caso para Você pega uma pessoa Que tá louca No hospício Aí você Bota ela pra jogar Round of Blood Ela volta ao normal Em dois, três dias Ela
0: volta ao normal Você coloca ela Pra jogar o Round of Blood Com o Richter é, Sem Jogar Nossa, com a Maria gente, você tá só, com, só com o Rick faz... É só o que eu tô fazendo Rick, ali
3: é. Não, Mas é aquela questão, pra... o Castlevania clássico Se tem o Belmont e o não Belmont, jogue com o não Belmont né? Se você quer no nível fácil, jogue com o não Belmont né? Que você vai ter mais facilidade
0: E a gente tinha comentado um pouco Por cima desses dois personagens aqui Eu queria buscar eles aqui agora Porque na segunda temporada Nós somos apresentados ao Hector e ao Isaac né? Pra quem é muito fã da saga Já conhece os dois e tal Inclusive, a gente teve uma grande mudança na aparência do Isaac, porque no, nos jogos ele é um cara branquelo, ruivo, e que nós temos um personagem negro, careca e tal. E, cara, eu acho que é meio que unânime dizer que o quão foda o Hector era nos jogos, o Isaac é na série. Porque é a exatamente. terceira temporada, pra mim, a terceira temporada é do Isaac, não tem como. Com ah, isso
1: é fato, com certeza. Mas como tá, a gente tava falando da, da segunda temporada, né? O. É, é o início, assim, pelo menos da, da, da carreira que a gente vê deles, né? No início eu achei que eles não iam ser muita coisa, não, sabia? Tipo, pelo, principalmente o Isaac, né? Nem tanto o Hector que o Hector ele já viu. Ele é meio carneirinho desde o início, né? Mas o Isaac, cara, ele cresce profundamente durante toda a série cara ele é o que ele eu acho que é o personagem que mais cresce na verdade que o Isaac ele a foi
2: o, o... a surpresa da série porque no começo você via que ele era um puxa saco daqueles do Drácula né tudo que o Drácula falava era lei né e ele que foi a virada né ele que despre se desprendeu do Drácula mais fácil né ele que quis seguir um caminho diferente né o Hector ainda ficou na mesma né
1: é, o Hector só mudou de mudou de, de seguir mas quer dizer de seguido, quem ele seguia, mas continua a mesma coisa, né? E essa, oh. essa, essa coisa dele
2: criar o exército dele, o Isaac, né? Pegar e criar o exército dele de monstros, né? E migrando de cidade em cidade, conhecendo as histórias dos seres humanos que viviam ali, conhecendo os feiticeiros, né? Isso foi muito bacana também. Eu achei bem legal. É um pouco lento, na minha opinião,
1: né? Eu achei que encheu um pouco de linguiça, mas foi bacana. É, que a partir do... Pelo menos assim com o Isaac, né? A partir do momento que o Drácula, né? Deixa de existir ali... Ele... Começa a se questionar. E ele vê que ele sai... É, é, é aí que ele se toca que ele tem o grande poder de de, de... de ser o mestre de forja, né, cara? Ou seja, ele dá vida a outros seres... E esses seres obedecem única e exclusivamente a ele, né? Pô, cara... É tipo assim... Eu acho que ele demorou até meio que a pensar, né? O que, é que ele poderia fazer, né? Vamos dizer assim, né? mas qualquer um um pouco menos bobo quer dizer, fala assim, mano, vou ficar obedecendo o Dráculo, caramba, eu sou mais forte que ele, cara, eu é, posso sim. criar 270 bilhões de soldado que mata ele rapidinho, entendeu? Exatamente.
0: Cara, é, é bacana porque assim Tem uma, uma frase do, do Drácula na, na segunda temporada Quando nós somos apresentados mesmo ao, ao Hector e ao Isaac Porque eles aparecem naquela reunião Que ele tem com os tenentes dele né Os vários vampiros lá e tal E tem um dos vampiros que é o vampiro viking lá O Godbrand, ele fica putaço porque O Drácula chama o Hector e o Isaac Pra corte lá, pra poder dar conselhos Pra ele não sei o que E é excelente essa frase, porque o Drácula ele fala assim Nós estamos numa missão de acabar com a raça humana Da, da face da terra E eles dois dois humanos estão me seguindo mesmo assim, é por isso que eu confio neles, isso é sensacional cara, porque você é apresentado as motivações que o Hector e principalmente que o Isaac tem, sabe, Sim. e o, o, o Ariado ele acha um pouco lento né, essa, essa jornada do Isaac na terceira temporada, eu discordo, eu acho sensacional, porque é muito bacana que um humano ele vai encontrando a humanidade dele ao longo da terceira temporada, cara que personagem maravilhoso, sério
3: Sim, mas eu, eu acho que o grande isso que você falou é, Lucas, acho que dá um o Lucas não, Luan, dá um gancho é, eu acho que filosófico muito grande pra série, porque a, ter, a, a série inteira, eu acho que ela gera muito a questão do debate do que é ser humano, do que é a humanidade né, tanto que o Alucard na terceira e na quarta temporada ele fica toda hora com esse dilema, ele fica meu Deus, eu tô me tornando um Belmont, eu não acredito que eu tô me tornando um Belmont, né, e e, ao mesmo tempo, você vê também a questão do, do Drácula, que ele não é um humano, mas ele, a princípio, estava se humanizando por causa de um amor que era lisa também. Né? Então, esse debate do que é humano, ser mais humano, é algo muito presente.
2: Ele se isola, né? O Alucard ele se isola. Realmente ele não quer saber de nada. Depois que acontece a luta dele com o Drácula lá, ele fala, eu não quero saber de mais nada. Isso. Aí que vai os caçadores lá encher o saco dele, né? E aí, Mas aí
3: ele que... mesmo já tava isolado. E aí que eu fiquei preocupado. Porque quando aqueles dois caçadores chegaram lá, e aí o Alucard viu, poxa, eu tenho dois amigos, a vida não é tão ruim assim. Ele dá toda a confiança lá pros moleques, alimenta e tudo mais. E aí eles atacam ele, montam aquela emboscada. Aí eu fiquei preocupado. E eu pensei, pronto, agora ele realmente vai ser o cara malvadão. Vai ser o novo Drácula da coisa. Vai querer Isso. matar todo mundo. Eu fiquei é. muito preocupado nessa hora.
2: Mas seria um bom ponto de virada, hein? Seria, seria.
3: bem interessante
2: o, Sim. o Alucard virar o Drácula, né? Sim. E o Richard ir matar ele lá. O Belmont o
1: Trevor. Nossa, queria já matou o Ah, não, é o Richard. É. Caraca. Caraca. <risos>
0: Caramba! Aí seria top, hein? Cara, e seria, seria. É, é, é foda, porque, tipo, acho que uma das cenas finais, né, da, da temporada, da terceira temporada, é você ver que ele enfiou os caras no espeto lá, né, na, na frente e do Marcelo, né? que é o que o pai dele fazia. É, o é um ritual que o pai
2: dele e fazia. Falou, cara. Falou, é.
1: E falou. Uhum. é, eu, tipo assim, eu achei que ele ia, a partir dali, ele ia falar assim, não, foda-se essa galera, cara. É e era, sinceramente, essa era o que essa eu galera. faria, mano. Mas era o que eu faria. Eu comentei até quando, quando eu falei. Porque eu já gravei lá no Elementar. Aproveitando, abrindo espaço, fazendo jabá pra galera do Elementar. Galera que quiser escutar o podcast elementar, só procurar aí. É... Falei sobre isso, cara. Eu falei, cara, se eu fosse o Alucard, eu tava uma banana, meu irmão, pra aquela galera que tava vindo lá, mano. Os... Pô, os humanos só queriam não, ferrar. Cara, vida, é... mano. Então, qual é, mano? Não, cara, é sacanagem, mano. Porque os
0: caras chegam lá, o cara dá abrigo pra eles, dá comida, creio. É... Natal, não sei o que, os caras comem, o Alu, comem a bunda do Alucard ainda e ainda traem o cara, literalmente é, falando mas um Alucard
2: é, é. Que... É. o Alucard foi juvenil, gente total exato de qualquer que ele foi
1: juvenil, que tava na cara que era uma emboscada né foi não juvenil. cara, eu acho que eu não sinceramente, o Alucard ele não foi juvenil porque pensando pensando nisso, o Alucard ele era uma criança convivendo ali, entendeu então é, ele é, 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 ele é, foi então. ingênuo não foi, e, eu acho que ele foi ingênuo eu considero ingênuo. que ele foi ingênuo pelo estado emocional que ele estava. Exatamente. Entendeu? Ele é, ficou bacana. ele estava muito na a carência. Carência. vulnerável. Ele estava <risos> muito vulnerável, isso é exatamente a palavra, vulnerável carente. É. e carente. ele se mata ele, sozinho. Fez até, né?
0: Ele fez até bonequinhos né do, do Trevor, da sabe, que ele ficava brincando isso. lá, conversando sozinho.
3: Mas eu acho que é isso é, é exatamente, é um ponto interessante que aquele negócio, como ele é, fazer uma comparação tosca agora, né, é, a gente comparar, com tipo, aquele negócio tipo, de, do, do Nino tem 300 anos, mentalidade de criança, é a mesma coisa, né? Talvez pelo fato de ser um vampiro, ele viver muito mais o processo, talvez, de amadurecimento emocional dele, seja um pouquinho mais lento também, o que ele comete essas falhas, né? Bom, Você Paulo vê ele em constantes dilemas. é o
2: personagem dilemas. mais fudido que tem, né? Ele é o personagem mais fudido que tem, Cassio com Ele certeza. é imortal, ele não morre, um ele, vive nessa, ele vive nessa tristeza, né? O pai é, vive fazendo o que faz, e ele, ele, ele quer morrer, não, não consegue Morrer, ele quer viver, não consegue
3: viver. Mas... Ele, é ele não consegue fazer porra nenhuma, mano. É. Mataram. Morrer.
0: É, exatamente. E, e é legal, né, cara, porque assim, o... é um, inclusive uma das outras frases bem fortes da série, assim, que o Alucard ele fala: pra honrar o legado da minha mãe, eu tenho que matar o meu pai. Isso é, assim, tipo, bem pesado Porque você sente esse peso No personagem, sabe? Principalmente na segunda temporada Que é toda a preparação ali Pra batalha do Drácula mesmo E no final, né, quando tem o ápice da própria batalha Que a gente vai falar daqui a pouco É complicado, cara, você se coloca na, na posição Do cara, assim, o pai Ele iniciou toda essa onda de vingança Por terem assassinado a mãe dele Pura ignorância, né, da, da, da igreja E aí ele é obrigado A assassinar o pai por conta de tudo Que ele tá fazendo, não sei o que, não sei o quê que é, apesar dele entender o ponto de vista do pai, né? É complicado, cara, eu acho muito bacana Esse peso que o personagem tem Porque ele é, assim, ele é o Drácula Só que sem a loucura que o pai tem
3: Sim, e você vê aquele negócio Sem a loucura, mas você vê que tem algumas coisas Que são genéticas, né, então como por exemplo O, o simples fato de ele empalar Os dois é, caçadores é. Lá, tudo que ele fala, nossa Mas é que é algo também muito humano Que é você exatamente... Cara, que, eu pais, até, um até faz acho assim, que ele o cara puxou mais a Lisa Também, né, ele puxou o lado
1: da Lisa né? Puxou, puxou, ele é o híbrido, Literalmente, ele é um pouco desdoso É porque a Lisa, cara, é muito boa mano. Mas sinceramente, cara Pô, porra se você era a situação do Drácula, mano Você tá na sua casa, tranquila Chega um, chega um pessoal lá de, de... Não vou dizer nem de igreja nem nada Mas de qualquer culto lá Fala que tua mulher é bruxa E tu quer queimar tua mulher Tu vai fazer o quê mano? É Porra, tu é, vai, vai querer o sangue dessa galera, mano Sim. Por, isso que, por isso que os vampiros chupam sangue, né? Por causa disso, né? Porque eles querem sangue, né?
2: É por isso que o Alucard, o Alucard também ele tinha que se revoltar mais que esse pessoal aí, né? Não com, com o Drácula. Né? Mas ele aí foi a prova sua, dele, sua mãe, entendeu? Dele, né? e essa
1: é a parada de desse... quando colocar esses humanos, né, na vida do Alucard. Eu acho que foi para isso, para colocar ele a prova também, né? Do, do, do que ele queria mesmo, né? É, também, pode ser.
0: É, e é, é, que bom que a gente tá falando desse assunto, inclusive, que eu quero puxar agora pra, além dos Belmonts, o grande protagonista da saga, que é o Drácula, né? Que, cara, como a gente tinha falado um pouco na, na, na outra parte do cast, o Drácula ele é uma figura mitológica muito famosa na cultura pop, já foi utilizado várias e várias e várias vezes A própria saga também, mas aqui é onde a gente tem uma profundidade muito maior da história do cara, coisa é que você Acaba até, né empatizando Com ele Tudo assim E cara é, é, é excelente Como que o primeiro episódio Da série Ele é todo do Draco Todo é, é dele Tanto que ele nem aparece Na primeira temporada Mas só no primeiro episódio E é legal Quando ele chega Na casa dele Ele descobre né Que levaram a Lisa Que ela morre Que ele tá lá Assim é uma outra fase Que impacta demais Que ele fala assim Não Ela me falou Que se você me ama Como um homem Viva como um homem Ele falou Eu estava viajando lentamente Como um homem faz Mas agora Eu não vou mais viajar Como um homem E cara Cara, isso é sensacional, porque ele tenta viver é, essa outra parte da vida dele que a Lisa trouxe, né, essa parte humana da vida dele, mas por conta disso ele se sente culpado pela esposa ter morrido, sabe, e ele já abominava a humanidade antes, agora muito mais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse personagem maravilhoso.
3: Eu acho que isso que você tá falando, Luan, é, é, é muito realmente aquela ideia de que hum. muitas vezes o cara, ele tenta parar de fazer alguma coisa errada ou alguma coisa assim, só que ele acaba sendo puxado de alguma forma. É aquela frase clássica do, do Michael Corleone no Poderoso Chefão 3, que ele fala, por mais que eu tente sair, eles me puxam pra dentro de novo, né? E ele tá toda hora tentando fazer isso. Então são, novamente, ele tá, como você falou, muito bem colocado, Luan. ele tá tentando ser um humano, ele tá tentando ser alguém que tem poderes e que não usa, mas chega um determinado momento que ele não aguentou. Foi muito forte aquilo.
2: Então, a questão do Vlad aí é ele é um predestinado, né? É destino. Então, o destino desse ser humano, que é o Vlad, o conde, né? Era ser o Drácula, não tinha outra pessoa. Então, ele pode tentar escapar o quanto ele quiser. O destino dele era esse. Então, não tem como. A, a, o que o universo tramou pra ele é essa vida eterna de sofrimento, entendeu? É o personagem, faz parte dele.
1: É, que senão é, vira o. Basicamente é, é o que move ele, né, cara? Então, assim, pega o. Se a gente for parar pra analisar, até olhando por um ponto, foi aquilo que eu falei: que é tão errado assim. É claro que a forma como, como ele quer fazer também o negócio é totalmente errada, né? Eu não aprovo nem ferrando, mas, tipo assim, as motivações que eram vazias, que a gente no jogo sempre foi um pouco assim meio obscura ali a gente vê que ele tem uma motivação não é só destruir por destruir porque ele quer entendeu? Tem um motivo pra ele fazer aquilo né? Ah, não, mas até no jogo eu já entendi aqui
2: que o motivo dele era esse no jogo eu já, já tinha uma noção que era isso aí, né? Apesar que o, o que poderia fazer, né? Dele um vilão sem ser essa motivação, né? Ele, ele não é um vilão genérico igual de outros jogos que tá ali por si querendo dominar o mundo, entendeu? Sem motivação nenhuma. Ele tem uma motivação humana isso que o torna um vilão legal. Um vilão que a gente se identifica, né? Sim,
1: exatamente, né? A gente tem pelo menos aquele pontinho de, de tipo assim, é, o cara tem um ponto de vista. Pode não tá certo, mas o cara não tá fazendo só por fazer, né?
3: Exatamente. Você é, e... acaba tendo uma justificativa, realmente, pra aquilo. Não se torna um, um, um vilão vazio. E tudo aquilo que tem profundidade, a gente tem de uma, uma inclinação a acabar gostando mais, né?
0: É, cara, e, e é legal, né, que o Drácula ele sempre foi o, o antagonista principal de toda a saga, apesar de alguns vilões também se destacarem, né? Mas ele sempre foi o, o cara, o chefão final, o mais difícil, né? E por ser o mais difícil, a gente estava esperando realmente um desafio à altura dos protagonistas da série. E eu posso dizer, cara, que o nosso trio de protagonistas sofreu naquela batalha final lá, hein? Sofreu e muito, e foi uma batalha incrível. A animação
2: daquela batalha. É incrível, é muito bem feito. De verdade, sim, cara. Com certeza,
3: com certeza. E você fica realmente naquela ansiedade de ficar comparando esses momentos de batalha com coisas do jogo, né? E, e tem momentos assim, a gente, eu por exemplo fiquei muito ansioso pra ver o momento que o, que o Drácula ia usar só a, a, aquelas bolas de fogo, né? Que, que, que ele solta geralmente. Sai da capa, né? Exatamente, é. que ele tá a capa e solta, isso desde os primeiros Castlevanias. E quando ele soltou aquelas duas gigantescas de fogo que lembra a do Symphony of the Night, é. eu falei pronto, agora sim, agora é
2: sim. Forte.
3: Pode continuar, pode
2: continuar, tá Bom. legal Pode continuar não, foi muito fiel aos games a Batalha. Muito, realmente,
3: muito. a Batalha
2: você vê ali que é, que é bem fiel aos games mesmo. Tanto nos poderes, quanto no, no, na trilha sonora, né? E quanto também no, no, no gestual dos personagens, isso. né? Então é bem Sim. fiel mesmo. E tá aí ver? que
3: você vê que a equipe, ou ela, tipo, jogou realmente a direção ali, ou ela jogou, ou ela realmente estudou muito, viu muito. E não simplesmente pegou, ah, não, isso aqui fez sucesso, vou dar uma olhadinha numa sinopse, uma coisa ou outra, a gente faz a nossa versão aqui. Você vê que não foi. Não, não foi Exatamente eu acho que teve gente ali é,
2: graúda da Konami, né? E eles jogaram assim, ou, ou pelo menos viu no YouTube. Como sim, que é? Sim,
3: <risos> sim. Fizeram, fizeram o dever de casa, pelo menos. Sim,
0: sim. sim. Tanto que o, o design do Drácula, o visual dele, é idêntico ao do Symphony of the Night. Cara, Total. Que é pra mim a, a melhor. Concordo. A, a melhor aparência dele, né? Do Symphony Tanto dele quanto do Alucard. Do Alucard. É do Alucard Não, Alucard, ali é, de... é, o, é as mãos do Iga, né? Ele
2: fez é, o design é. do negócio, né? Então, é o melhor design de todo os tempos, não tem Sim. pra ninguém
3: a desenhista é, Ayame Kojima foi a que fez o design do Symphony of the Night. Symphony of the Night, todos os, os do, do Game Boy.
2: Até o área Até o Waria,
3: mudou, ficou é. um negócio genérico, é. mas até o do Playstation 2, que é o tanto então, lá. O Lament, tipo, o Curse, é. Isso, os dois também foram da Yami Kojima, Ela puta também. de uma desenhista também.
2: não Sensacional.
1: É, e até... Aí depois
2: no, no DS ficou aquela coisa animesca, né? Meio iPhone
3: ridículo. Ficou. A tríade, a tríade do, do, da equipe do Iga, que era o Iga, Michiru e Amani na, na, na trilha sonora e Yami Kojima no, no, nas artes, cara era aquilo ali, era uma triade perfeita já para tá até agora.
0: Ó, e só adicionando o assunto aqui respondendo também o chat o Ignus Fireborn dando um salve aí pra ele, inclusive, ele comentou aqui, ó, eles tiveram uma consultoria forte do Igarashi nas primeiras versões dos roteiros. Tá explicado? Com certeza. Então a <risos> falar mais nada aí. Mais... É, então. Matou. E é legal, cara, como que essa versão do, da aparência do Drácula no Symphony of the Night, ela ficou muito famosa, porque o Drácula ele mudou muito ao longo das sagas, né? A gente tem ao longo da saga, que a gente tem aquela versão que parece muito com o Bela Lugosi dos primeiros games, aí depois a gente tem aquele Drácula meio azul né? E aí depois a gente tem o do Symphony of the Night Que é esse cabelão, tal, o cabanhaque Até quando o Gabriel O Gabriel Belmont do Lords of Shadow Ele vira o Drácula Ele assume esse, esse visual do, do Symphony of the Night Assum Isso é muito bacana, cara
3: E até uma curiosidade aqui, aproveitando um pouquinho O é, Castlevania eu conheci em 2007 2006, 2007, mais ou menos né? Então isso daí já faz um bom tempo, Faz 15 anos praticamente E na época, quando foi 2008 Eu comecei a estar parada Eu estava escrevendo uma fanfic de, de Castlevania Que era a continuação do Symphony of the Night com o filho do Richard Belmont, que foi um personagem que eu inventei, eu escrevi 60 páginas e deixei parado. Só que eu me lembro que quando eu tava fazendo minhas pesquisas e tudo mais, quando eu colocava Drácula no Google, hoje eu não sei mais, mas quando eu colocava Drácula no Google e imagens, a maior parte das imagens sobre Drácula era do Castlevania. Então você vê que realmente a, aquela e o Castlevania, é Symphony of the Night. Então, você vê realmente que foi um marco. né? Aquele Drácula, ele foi um marco mesmo. Porque todos os Dráculas, até então, era aquela figura caricata do, do cinema no início é. do século XX, que era do, aquela figura com o cabelo lambido pra trás, né? Aquele cabelo oleoso, né? O, o, o Drácula o, azul. Um Não, o Drácula Azul tem o seu charme, né? É
2: O Drácula do do, do, do of Blood, né? Sim. É, ele tem seu charme também, né? Tem,
3: tem. Só que aí foi uma releitura muito bacana, né? E que ficou. Hoje, se fala pra mim Drácula, eu enxergo do Sim From The Night, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ele.
0: Sim. Sem dúvida nenhuma. E assim, é, eu queria exaltar também... A, toda a equipe De, de, de dublagem, né, de atuação da, Dessa animação, tanto no, no, Na dublagem brasileira, mas Principalmente na americana, que foi onde eu assisti mais Cara, é incrível Incrível, incrível, quem faz o Trevor É o Richard Armitage é, Quem conhece a saga Hobbit já conhece ele que ele é o Thorin, e quem Oi. faz o Drácula É o Graham McTavish, ele é Muito conhecido no, na, na parte dos games das animações, ele tem uma voz Muito, muito boa E meu, você sente que o cara se entregou, por Papel, sabe, ele deu a alma dele no papel mesmo. Ele, ele dá uns gritos, cara, que sente a dor do personagem ali. É muito bom.
3: Eu assisti, eu assisti a primeira e a segunda temporada dublada. E minto, minto. Primeira e segunda temporada legendada, e a terceira e a quarta dublada. E, como você falou, ó, um trabalho excelente, tanto por um quanto por outro. Mas aqui eu queria até fazer a minha menção honrosa a dublagem brasileira mesmo, a edição brasileira. Porque a questão das piadas, o momento das piadas, Sim. de palavrão, adaptação, principalmente da quarta temporada, ficou um negócio incrível,
1: assim. Ficou é um negócio incrível. Muito natural. No final. É extremamente natural, cara. Parece Sim. que tu tá. Que eles são, tipo assim, assim brasileiros mesmo, falando Sim. um monte de besteira
3: ali, cara. Sim. É isso. Parecia conversa de boteco, conversa de final de semana, assim, uma briga de casal ali entre a Cif e o Trevor. Então, a dublagem brasileira, ela foi muito bem colocada, é, adaptada pra nossa cultura. Não foi simplesmente questão da tradução. Excelente a dublagem. E para mim, e pra mim, eu tenho um negócio, assim, que eu tento, toda vez que eu tento ver alguma animação, eu tento ver primeiro uns episódios. Legendado, mas logo depois eu tento correr pra, pra questão dublada, que a animação pra mim ela tem que ser dublada, cara. É, a animação pra mim tem que ser dublada também. dublada, não consigo. A, não série, consigo. a, série, a, série, a série
2: em na Action, assim, quando é série normal, a gente ainda tem que assistir legendado, porque você vê a atuação, né? E o ator e da atriz. A animação não precisa, né? É a voz que vai dar o, o tom,
0: é né? Tá. É. É. Exatamente. Exatamente, exatamente cara, agora vamos entrar aqui pra falar realmente da, da quarta temporada né? que foi a temporada que lançou esse ano eu devo dizer que eu tava muito ansioso, mas muito ansioso mesmo pra quarta temporada porque depois que na terceira você tem um pequeno dica ali que o Drácula pode voltar naquele finalzinho que eles tentam trazer ele de volta ali uh, o, o trailer da própria quarta temporada, o Trevor fala nós matamos o Drácula e agora a gente tem que passar a vida inteira impedindo que o tragam de volta isso é muito legal né, porque eles gente tem toda essa essa questão do Drácula voltar tá? E devo dizer, devo dizer que a quarta temporada ela é a minha favorita Não sei vocês
3: Foi uma temporada muito boa Foi uma temporada muito boa Realmente Eu tenho um carinho muito grande Pela primeira Pelo fato de ser a mais nostálgica Mas a quarta temporada Ela tem uma conclusão Muito bacana Muito bacana E fez exatamente Com que os personagens É... Porque eu acho que é O que decepciona a fã Uma coisa que eu meio que pensei Uma coisa que decepciona a fã É quando aquele personagem Que ele é muito bacana Nas primeiras temporadas Ele é esquecido no final Acaba dando destaque a outros personagens E a série ela não fez isso né? A série ela realmente colocou os personagens principais. Né? E nessa quarta temporada, eu acho que vai um destaque muito bacana também. Uma figura bem legal, a figura do Sam Simon. Né? Então, o Sam Simon é que ele também é do Curse of Darkness. Né? Se eu não me engano, no jogo, ele é do Curse of Darkness do, 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 do PlayStation 2 e uma curiosidade, ele é inspirado num personagem real, né, um personagem real do século XVII, se eu não me engano então essa questão dele ter acesso, dele querer é, passar, qual é o nome mesmo daquilo que ele tá procurando mesmo eu esqueci o nome daquela passagem, tem um nome específico? É aí? a...
0: O Corredor eu Infinito. Não o Corredor Infinito. Isso.
3: Exatamente, exatamente. E a ânsia dele, novamente, aí temos uma causa bem interessante, uma causa amorosa também ele também tá querendo buscar a sua esposa a sua amada, ele e tudo mais E a forma como isso, porque a princípio, ele parece ser um cara muito racional, só que na verdade essa racionalidade dele, ela vai se transformando numa busca passional pela sua esposa, né? Que tá perdida lá no tempo também, que tá morta. Pra então não é dizer louca, chata. né? Importante, né? Eu acho que tanto ele quanto a Morte, finalmente a Morte, né? Aparecendo, acho que foram, foram personagens bem bacanas. E essa luta com a Morte, né? Essa luta com a Morte, eu acho que a gente, acho que o, o, o Luan, eu acho que ele deve puxar um pouquinho mais pra frente. É isso mesmo, Luan? Se você for puxar Sim. mais pra frente, a gente fala pra ela. Então depois a Sim. gente fala mais pra frente, a gente destaca lá. Mas temporada é excelente. Sim, Ó, a temporada concluiu com
2: chave de ouro, né? O que já vinha a, sido feito, né? E trazendo esse personagem aí que você falou que é do Curse of Darkness mesmo, né? Ele eu achei bem bacana também na, na parte final ali, né? Então você se requinte aí a mais, né? E uma referência a mais do jogo também,
0: né? Sim, sim. E é legal, cara, porque ele tinha sido apresentado primeiro na terceira temporada, né? Naquela. Naquela cidade que eu não vou lembrar o nome agora. Onde tava. onde tinha o. o aquele culto, né? Que tava tentando trazer o Drácula de volta. Com aquela criatura lá da, da noite que tava Tô no ligado, igual o Jesus, Isso, né? Isso, exatamente. Ah, eu e... sei. E é legal porque você Você acaba criando uma afeição com o personagem De, de primeiro momento ali, que ele é aquele cara Meio malandro, não sei o que Que tá ajudando a causa, ele ajuda o Trevor E a Saifa, tanto que ele se e você sacrifica. vê que ele tem algo a mais
2: também, que ele faz o esquema Da viagem no tempo lá, né, pela outra sim, dimensão sim. E tudo mais,
0: né É, porque ele se sacrifica, né, entre aspas Pelo Trevor e, e pela Saifa Pra eles poderem fechar o corredor infinito lá E aí a gente acaba acompanhando o restante Disso na, na quarta temporada Eu confesso que eu tava um pouco confuso quando ele encontrou. Entrou aquela alquimista lá, né? É, eu não também não que eu quis, fiquei que,
1: confuso e, nessa hora
0: Que deu aquela... Que, né, que tava falando Ah, não sei o que Que você tem que encontrar A verdade e tal você quer Aquele corpo meio homem Meio mulher né Eu esqueci o nome, inclusive um negócio Quem souber aí Me lembra é, Mas aí depois Que revela que é a morte no,
1: no, Da personagem Eu não lembro o nome não
0: mas aí depois que revela que é a morte, cara, sensacional, vamos, vamos, entrar já na morte, por favor, pra gente poder tirar o vamos.
1: do, vamos, do,
3: do vamos. Peito. Eu, eu acho que aquela, foi incrível, desculpa, desculpa cortar, Luan, fala da morte, já fico empolgado já, oh, mas pode falar, pode falar. eu acho, cara, que ali foi um dos momentos que realmente mais lembra os jogos. Né, que você realmente você tá encarando o boss. Uhum. Tá? Então você vê a questão do tamanho, a questão da dimensão, você vê dos personagens. O personagem Ele tentando pegar o, o tempo do chefe Para dar o golpe no é. momento certo. Muito e legal, aquele isso. cenário, aquele cenário, eu acho que ele lembra demais a fase final do Curse of Darkness do Playstation 2. Luta com o Drácula. O cenário, ele é muito, muito parecido com o final do Curse of Darkness. Quem tiver curiosidade lá, uma pesquisada na luta final, é exatamente da... igual, é exatamente que igual, é, é, é idêntico, é idêntico. O momento que ele se declara ali também para para também foi uma luta bem bacana. Eu achei que ficou Incrível. Ficou e a incrível. morte foi muito bem feita no, no, no <risos> quesito personalidade.
2: É aquilo mesmo. Não, não tem diferenciação dos jogos para aquela <risos> morte da animação. <risos>
1: não tem. É, nossa, mas tá nossa, certo nossa. que tá certo que eu entendo até o valor, né, do Trevor ter lá e ter ido se sacrificar, mas, mano, o que, que custava o Alucard dar um pulinho e lá e dar ajuda nele, ajuda pra ele, mano?
2: <risos> a emoção do negócio, né? Aí ficava muito é, overpower, né? Aí não pode, ter que ter a
0: sim. trama, né? E é, é bacana, cara, porque a gente é no começo da quarta temporada. Eles apresentam esse vampiro novo que é o Varney, né? O Varney de Londres. Que ele tá aparecendo sempre lá assim. Mas ele é um personagem bem, ah, tá, tá, esse cara aí. Beleza, é um vampirinho aí que tá tentando trazer Ele o parece ser o um
1: Borra Botas, né, na verdade, né? Parece, ele parece ser um cara tipo. Ah, ele parece ser é só ele... aquele cara que fica tirando onda, sem, cagando goma para pra nada, né? Parece é, ele fica tentando é
0: provar o, o tempo inteiro, né? É, tentando se provar, tá? ah não, eu sou o Varney de Londres, eu acho que você já ouviu falar de mim e tal. E cara, no, nos momentos finais ali, quando o, o, o Sandman Germain ele tá abrindo o portal e ele se revela ser a morte, cara, eu confesso que eu gritei, eu gritei nessa cena, eu falei, puta que pariu, <risos> que sério! É? É, mas é, mas é, que é isso, a
2: morte ela é traiçoeira, é, é sempre o objetivo sim, dela sim. é ser rasteira e traiçoeira, ela sempre vai se disfarçar como a pior pessoa que existe na face da terra, pra te surpreender no final, né?
0: E assim, é, dando continuidade da, Falando da, da morte, né É muito bacana porque a morte Depois do Drácula, ela é meio que A, a, a segunda principal vilã da, da saga, né E a gente não tinha visto até, até esse momento na série Não tinha sido comentado nem nada Apareceu bem rapidinho no primeiro Trailer lá e eles começaram A, a comentar durante a a, a série... Mas você não esperava que ela ia aparecer dessa forma... Não esperava que ia ser um personagem que já estava lá... E a motivação é muito boa... Porque você é apresentado ao um personagem... Que não é tecnicamente a morte encarnada... Mas é um ser que se alimenta da morte... né? E como o Drácula iria trazer a morte a todos os humanos da Terra... É por isso que a morte queria trazer o Drácula de volta, porque ia ser meio que a fonte de, de poder dela, né? E, cara, é uma motivação muito bacana e simples, até.
2: Eu já tava me questionando, falei, caramba, a morte não vai aparecer, não? Não é possível que, que, que eu fui tapeado dessa forma. <risos> <risos> e ela aparece eu fui no tapiado.
1: momento
3: que menos espera. Quando ela aparece, você fala, pô, que genialidade que fizeram. Genial. É, porque eu acho que é exatamente isso. É, isso eles também, eles pegaram é, de uma forma muito muito legal. A Morte, ela não é uma personagem que ela é preenche todo o jogo, ela é uma personagem que ela tá ali, não, ela aparece em momentos pontuais e geralmente num momento que antecede o final do jogo, né, então ela é sempre um dos últimos boss, ah, arrisco dizer em muitos jogos, a, a morte ela é até muito mais difícil de ser enfrentada do que o próprio Drácula, penso eu também, então assim, ela apareceu em um momento bem legal, no momento final, realmente ali, que antecede a, a história e sendo bem fiel também aos games.
0: É, exatamente E assim, não só eu acho que depois desse episódio, assim, esse episódio que, ela, que a morte aparece, que o Trevor enfrenta, né, a, acabou tomando o posto de meu episódio favorito que antes disso, a, o episódio com a batalha contra o Drácula era, mas esse assim, cara, é maravilhoso do começo ao fim, porque no início a gente tem a reunião do, do trio de protagonistas, né, do Trevor, da Cypher e do Alucard, que eles lutam lá contra os generais da morte tem uma sequência maravilhosa de, de ação, a animação desse episódio tá uma coisa de maluco, e depois os tem toda a, a batalha do Trevor Contra a morte mesmo Que é muito emocionante Eu achei que ele tinha morrido Pra falar a verdade Achei que realmente Não iam trazer de volta Iam deixar ele por ali tal Tanto que eu até Até falei né Eu tava conversando Com a minha namorada tava assistindo junto com ela Falei meu Se o Trevor morreu A Saifa tem que estar tá grávida Mas
2: é a primeira Senão... vez É a primeira vez Que você vê o Trevor Com medo de verdade e Ali ele ficou Sim. com medo de verdade É a primeira vez Que eu vejo ele na série Ficar com medo De uma ameaça
1: Sim Exatamente Exatamente
2: Pô, agora eu me lasquei Agora, é, agora eu, então, o que agora eu tudo ou nada né, mano? Agora não vai ter a Bukaku pra me salvar é. Não vai ter ninguém pra me salvar não
0: E é legal, cara, como Assim, é, é muito bem construído O roteiro dessa série Porque O a, o que o Trevor usa na, na batalha contra a morte são coisas que a gente já tinha visto antes, né? Então, primeiro, o chicote, que é a Morning Star. Foi que ele pegou lá atrás na segunda temporada, que é um chicote sinistríssimo. Ele bate no, nos caras, já explode. Ele usa contra o Drácula, mas não dá certo, né? Porque o Drácula é muito mais forte. Mas a, a série inteira você vem acompanhando que esse chicote é sinistro. Bateu, morreu, né? One hit, one kill. Quando ele bate na morte com a Morning Star cara, não faz nem, uhum. nem, nem arranha, sabe? Não faz nada. Aí da tela azul acaba de... É pronto, fodeu. É.
1: <risos>
0: Porque você fala caralho e agora não, não tem o que fazer, sabe? Aí depois ele usa a daga que você tinha visto ele pegar uns episódios atrás, cara é muito bom, é muito bom.
3: Com certeza, com certeza. E assim, essa junção também que você vai vendo de, do, do personagem se formando realmente. E eu acho que o medo dele foi tanto que foi exatamente ali que ele viu que era a hora dele se declarar pra Safia, né? Que ele falou, pô, vamos morrer. Se eu for morrer, deixa eu pelo menos falar o que eu tenho que falar pra não morrer sem, sem, sem ter dito. Então, o que também demonstra o, o, o medo que ele sentia. Mas foi uma luta. Sim. A Saifa,
2: a Saifa e o, e o Trevor é o casal moderno da época, né? Eles eram é, um casal moderno já naquela sim, época. Eles um casal
1: moderno. <risos> <risos> Discutia a relação é. no meio dos outros, entendeu? Era <risos> um é casal moderno.
2: Mas pra mim, ainda a melhor cena da minimação continua sendo, pra mim, o hall do, do
3: castelo lá. Pra mim. É. é maravilhoso mesmo Eu acho que são Eu acho que Não, é realmente Eu tenho um carinho pelas duas Eu acho que são cenas muito equivalentes Assim É são momentos especiais Assim Mas são muito boas
0: E sabe uma coisa que eu gostei bastante Cara Que nem o Wally mesmo tinha falado né? Os easter eggs Os jogos Eles estão na, na temporada inteira Mas eu acho que na quarta temporada Os caras falam Meu É a última Vamos, vamos deixar especial isso aqui Sabe Então O escudo do Alucardia O escudo do Symphony of the Night nessa, tô nessa Nesse episódio Só que é o é, Exatamente,
2: <risos>
1: claro.
0: É, Não, pô, a melhor cena de luta mesmo, é
1: a da, 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 da última luta, velho. É, exatamente. É tal... Estão os três juntos, né? Na verdade, né?
0: Em... Isso, isso. É, então nessa própria cena de luta mesmo, ele se transforma em morcego, que é uma coisa que a gente se tinha. Se, em louco. Tinha visto, se Ele se usa em todos em louco.
1: Os, os poderes que ele tem, cara. Todos eles.
0: E, e, é, e é tudo que a gente foi apresentado né, no Inferno do Night, né, cara? É maravilhoso isso. Nossa, cara, é muito bom.
1: Só
2: Sim. faltou só o Soul Steel. É <laughs> <Yeah>. verdade. um <laughs> diálogo, né? Ai, <Die>, Monsters. <laughs> E ah, é. World.
0: É, não, mas isso aí é do Richter. O Richter, sim. vamos esperar, vamos, vamos ver. vamos tomar, ver. Tomar. Será, será
3: que eles vão fazer essa referência? Pô,
0: seria Pô, muito cara. Bom.
3: Se se pelo menos ele bom. falasse um Morra Monstro, já tava ótimo. Já. Eu ia é. É, inteiro já se ele falasse. Nossa
0: senhora. E, cara, inclusive, falando disso, né? É, o Alan não tava no, na última live, infelizmente. a gente tava comentando algumas coisas do, do Lords of Shadow, né? E eu lembro que quando eu tava jogando Lords of Shadow 2, na, bem no comecinho lá, naquela batalha batalha contra o Paladino, que é quando o jogo tá maravilhoso ainda, inclusive, que tem uma referência, que o Paladino fala Die Monster, you don't belong in this world cara, é um negócio que a é Cass né? quando o
2: Inquisitor Isso. chega lá com a armadura dourada exatamente,
0: exatamente gente, o papo tá realmente muito bom essa é a segunda parte do nosso cast de Castlevania, mas poderia muito bem ter uma terceira nós vamos ter, um no novo podcast de Castlevania, obviamente, quando lançar essa série do Richter, que nós já temos nossas expectativas aqui, queria agradecer muito a todos que acompanharam a gente aqui na gravação, e também o pessoal que acompanhou a gente na Twitch, aqui no nosso podcast ao vivo, não é, se preocupem que esse aqui não é o último, tá? Podcast que a gente vai gravar aqui ao vivo com vocês, vamos trazer novas gravações ao vivo, que é muito bacana essa dinâmica que a gente tem com vocês aqui respondendo perguntas e tal, é bem legal e eu sei que vocês gostam muito também agora eu queria abrir aquele momentinho de praxe os nossos convidados aqui, fazerem os seus respectivos jabás, então o palco é todo de vocês.
2: Bom, então, meu nome é Arialdo Marques, eu sou aqui do canal Retro Arcade Brasil na Twitch. Faço live todos os dias, lives diárias aí na Twitch. E sempre jogando aí jogos de Play 4, jogos retro, e tamo junto aí. Quem quiser dar uma visitada lá, dar um apoio, é só seguir nosso canal lá. Muito obrigado aí pelo convite, Luan. Muito obrigado aí também ao, ao Lucas e ao Ale. Muito obrigado a todos aí. tô sempre à disposição quando quiser convidar, tamo
1: junto. Boa! Tamo junto. Bom, galera, é além daqui na Super Hero Brasil, vocês me estão sempre encontrando aqui fazendo gameplay né, para Super Hero, eu também tenho um projeto particular, que é o Boteco da Twitch, né? Lá a gente rola uma... faz um live musical, tocando música de vários estilos, inclusive música de jogos, né? Que é o que mais predomina no Boteco, na verdade. Então, quem gostar de um... Uma, uma, bater um papo e também gostar de uma música, é só seguir lá. Mandei para quem tá aí na Twitch, mandei o, o, o SH aí, e pra quem não está na Twitch, é só seguir dentro da Twitch Boteco, com b -U, tá? Boteco da Twitch também a gente tem o Music Hero, né? que é um produto aqui também da, da, da Super Hero Brasil, também pro lado musical, eu e o Thales, né? a gente sempre tá trazendo aí uma personalidade né? Do, da, da música aí para poder bater um papo com a gente agora fechou Aí.
0: Bom, é isso gente Muito obrigado por terem acompanhado até aqui Quero agradecer a todos os nossos participantes a Ale, muito obrigado pela presença a Retro, é, Lucas é, Sempre vocês trazem muitas Informações aqui para o nosso cast É sempre muito bom bater esse papo de boteca Aqui com vocês, queria agradecer muito mesmo é, E agradecer claro A vocês aí que estão escutando a gente Só lembrando para vocês seguirem a gente Nas nossas redes sociais o Brasil, No Facebook e no Instagram Continuem acompanhando o nosso podcast Semanal o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. Visitem também lá os nossos sites, o superherobrasil.com.br, e as lojas, tá? A loja da Superhero Brasil, Superherobrasil Store.com.br, e você pode procurar a gente lá na Shopee também, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, até semana que vem.
1: Valeu para a gravação.